0: 오늘 하나님의 말씀 저희가 다니엘서 10장에 는 말씀 계속 봅니다 다니엘서 10장 19절에서 21절까지는 말씀 저희가 보도록 합니다 이르되 큰 은총을 받은 사람이여 두려워하지 말라 평안하라 강건하라 강건하라 그가 이같이 내게 말하메 내가 곧 힘이 나서 이르되 내 주께서 나를 강건하게 하셨사오니 말씀하옵소서 그가 이르되 내가 어찌하여 내게 왔는지 내가 아느냐 이제 내가 돌아가서 바사 군주와 싸우려니와 내가 나간 후에는 헬라의 군주가 이를 것이라 오직 내가 먼저 진리의 글에 기록된 것으로 내게 보이리라 나를 도와서 그들을 대항할 자는 너희의 군주 미가엘뿐이니라 아멘 합니다. 아 여기 계시는 분들 중에 아마 아시는 분들도 계시겠지만 어, 학생 때제 별명이 대방동 빨간 벽돌입니다 어, 이런 그 무시무시한 별명은 제가 스스로 붙인 건데 옛날 학생 때는 왜 그렇게 터프하게 보이려고 애를 썼는지 모르겠어요 어, 그때 남학생들은 그냥 앉으면 뭐 누가 누구와 싸워서 이겼다더라 누가 몇대 몇으로 싸웠다더라 학교장 아무개는 혼자서 몇 명을 물리쳤다더라 뭐 이런 이야기를 하면서 흥분을 했습니다 지금도 남자들이 모여서 옛날에 싸우던 이야기를 시작하면 아마 밤새도록 한 7, 80% 허풍을 섞어서 이야기 보따리를 풀어놓을 수 있을 겁니다 오늘은 제 이야기를 할 차례입니다 제가 싸운 이야기를 하나 여러분들에게 들려드릴 텐데 저는 사실 중학생 때참 많이 싸웠습니다 그래서 이 대방동 빨간 벽돌도 그때 생긴 별명입니다 요즘도 한국에서는 제일 무서운 사람들이 중학생들이라고 해요 그들이 제일 무서운 이유는 무서울 게 없는 나이기 이 때문이라고 합니다 그러니까 아무것도 겁나지 않는 나이이기 때문에 그들은 물부를 가리지 않아서 정말 무섭다라고들 이야기하는데 저는 제가 중학생 때 골목대장이었습니다 제 밑으로는 항상 서너 명의 부하들이 있어서 저는 항상 그 부하들을 거느리고 다녔습니다 정말이에요 믿어주세요 (웃음) 그렇게 몇 명의 부하들을 저는 항상 데리고 다녔었는데 제가 그렇게 동네에서 골목대장을 할수 있었던 이유는 저는 항상 저희 동생 친구들하고만 놀았기 때문에 그렇습니다 중학생 때 초등학생들 몇 명을 거느리면서 무게를 잡으면 저의 카리스마와 그리고 또 저에게 많이 맞았던 제 동생들이 그 맞은 이야기를 그좀 과장 섞어서 해주면 동네 아이들은 정말로 저를 무서워하기도 하고 우러러보기도 했습니다 저는 제가 진짜 대장인 줄 알았습니다 그러던 어느 날제 동생이 지나가던 중학생에게 매를 맞았습니다 감히 제 구역에서 제 동생을 때리다니 정말로 겁없는 녀석입니다. 저는 달려가서 그 친구를 붙잡았어요. 그리고 너 뭔데 내 동생 때려. 하고 그 아이에게 눈을 부릅 떴는데, 그리고, 그리고 나서 그 녀석이 하늘을 잠깐 날랐다 싶었는데, 갑자기 눈에 별이 보이고, 어 저는 길바닥에 나가 떨어져 있었습니다. 대방동 빨간 벽돌이 무참하게 깨진 날입니다. 때마침 지나가던 어른들이 왜 아이들이 이렇게 싸우느냐고 누가 제 손을 붙잡아 주고 말리면서 저를 붙잡을 때아 이제 내가 살았다 싶은 생각이 들어서 그 어른의 손에 붙잡힌 채로 나 가만두지 않겠다고 막 다시 한번 덤벼보라고 난리를 쳤지만 저는 그날 제가 그 세계를 떠나야 함을 직감했습니다 혹시 70년대 초반에 중학생 때 대방동에서 빨간 벽돌을 물리친 그 녀석이 혹시 여러분 중에 계시다면 저는 제가 오늘 정식 그이 대결을 한번 요청합니다 어, 그 이후로는 저는 누구와도 주먹다짐을 해본 적이 없습니다 아 저는 그날 그 녀석이 몸을 날리면서 제게 일격을 가했을 때 저는 그 순간에 아이 녀석은 내 상대가 아니구나 하는 것을 저는 직감했고 그리고 저는 사실은 굉장한 두려움 가운데 아 사로잡혀 있었습니다 지금까지는 주로 초등학생들하고만 싸웠지 그런 전문가하고는 싸워본 적이 없었는데 전문가와 싸우면서 솔직히 정말 무서웠습니다 여러분도 혹시 도저히 상대가 상대가 안되는 강적을 만나서 아예 싸울 엄두도 내보지 못했던 두려운 경험이 혹시 여러분들에게 있으십니까 대체로는 그냥 죽기 살기로 한번 달려들면 그리고 싸우다 보면 뭐될 수도 있겠다는 생각이 드는 법인데 그것이 사람이든 아니면 어떤 사건이든 혹은 그냥 삶 자체라도 너무 크고 강해 보이면 아예 싸울 의욕을 잃어버리고 무기력증에 빠지게 됩니다 그래서 사람들이 싸울 때 제일 경계해야 하는 것이 사실은 두려움입니다 사실은 겁을 먹는 거죠. 겁을 먹으면 그러면 이미 그 싸움은 안 되는 싸움이라고 보는 게 맞을 것 같아요. 정말로 의욕에 넘치던 한 청년이 있었습니다. 돈도 하나도 없이 아는 가족도 없이 혼자 그냥 볼티모로 유학을 왔습니다. 미국에 도착한 다음 날 얼마나 의욕이 넘쳤는지 어, 혼자 버스를 타고 전철을 타고 걸어서 워싱턴에 가서 워싱턴 시내 관광을 하고 돌아왔어요 그리고 돌아오는 길에 길을 잃어버려서 밤 12시에 경찰한테 붙잡혔고 결국은 경찰이 그 집을 데려다 주어야만 했습니다. 그만큼 겁이 없었습니다. 제가 그냥 같이 앉아서 들으면 이거 너무 험, 너무 황당하다 싶을 만큼 그렇게 허황되다 싶을 만큼 꿈이 컸고 많았습니다. 그 꿈을 이루기 위해서 이 친구는 정말 열심히 살았습니다. 안 해본 아르바이트가 없 없을 정도로 열심히 일을 하면서도 교회에서 굳은 일들은 혼자 도맡아서 다 했고 주말이면 청년들 불러다 밥 먹이고 그런 중에도 외국인들을 위한 영어 교사가 되겠다고 공부도 정말 열심히 했습니다 정말 성실하게 살았던 도대체가 겁이 없어 보이는 청년이었어요 그런데 어느 날이 친구가 사라졌습니다 갑자기 모든 사람들과 연락을 끊고 사라져버렸어요 한두 달쯤 지났는데 한 청년이 저에게 그 친구의 근황을 알려주었습니다 방에서 나오지도 않고 아무도 만나지도 않고 그냥 거의 아무것도 먹지 않은 채 누워만 있다는 겁니다 제가 그 친구를 찾아갔습니다. 정말로 커튼을 들이워서 빛이 하나도 들어오지 않는 그 옥탑방 같은 아주 작은 방에 침대, 침대에 매장 말라서 그냥 누워 있었습니다. 그때 그 청년이 찾아갔던 저에게 말을 했습니다. 목사님 아무것도 할 수가 없습니다. 손가락 하나도 움직일 수 없을 만큼 이제는 두렵습니다. 하고 이야기를 니다 삶이 산처럼 다가오는데 아, 갑자기 겁을 먹어서 이 친구가 무기력증에 빠진 겁니다 자기는 이제는 아무것도 할 것이 없는 것 같고 아무것도 할수 없을 것 같아서 그냥, 그냥 그렇게 누워만 있는 거예요 다 하기 싫은 정도가 아니라 다 자신이 없다고 이야기를 했습니다 완전히 지쳤죠 저는 저러다가 정말 죽겠구나 하는 그런 생각이 들어서 이런저런 많은 이야기를 했지만 마음으로 듣는 것 같지가 않았습니다. 아무리 밀어도 꿈쩍도 하지 않는 커다란 바위가 그의 가슴을 누르고 있는데 왜 답답하지 않았겠습니까? 왜 힘이 왜 지치지 않았겠습니까? 그러니까 아무것도 귀에 안 들리는 거죠. 저는 그날 제가 왜 그랬는지 모르겠어요. 그냥 숨을 쉬게 해 줘야 되겠다는 생각이 들었습니다. 그래서 제가 나오면서 그냥 한 마디 했습니다. 야, 너 중국 가라. 너 중국 가라. 중국 가면 내가 도와줄게. 그리고 제가 나왔습니다. 며칠 있다가 이 친구가 전화가 왔어요. 목사님, 나 정말 중국 갈수 있어요? 물어요. 내가 너 중국 보내줄게. 가자. 그리고는 제가 아는 지인들을 통해서 연변과기대 영어 강사로 제가 추천을 했고. 그리고 영어 강사로 중국에 가서 사역을 다시 시작했습니다 거기서 그는 한 자매를 만나서 결혼을 했고 지금은 한국에서 신학대학원에 공부를 하고 있는 중입니다 겁을 먹어서 문제가 실제보다 커 보이기 시작할 때 사람들은 무기력증에 빠집니다 조금만 힘을 내면 넘을 수 있는 것인데 일단은 나는 못하겠다고 겁을 먹고 주저앉으면 그 다음부터는 아무것도 할수 없는 게 그게 인생입니다 여러분은 혹시 귀신을 본 적이 있으십니까? 어, 한국에서 제가 학교에 다닐 때는 한 20분 정도를 매일 걸어 다녔습니다 수업이 늦게 끝나고 으슥한 골목길을 걸어서 집에 갈 때는 사실 좀 무섭습니다 어, 그런데 뭘 무서워했을까요? 그 밤에 뭘 무서워했을까? 그때 제가 했던 말이 난 솔직히 귀신은 안 무서운데 사람이 무서워 그런 말을 했어요 난 귀신은 안 무서운데 사람이 무섭다 정말로 사람이 귀신보다 무서울까요? 제가 귀신은 안 무섭다는 말은 귀신을 안 믿는다는 이야기일 뿐일 겁니다 귀신이 나타난다면 사람보다 귀신이 훨씬 더 무서울 것 같습니다 오늘 자꾸 싸움 이야기를 해서 죄송한데 사람하고는 싸움이 되는데 귀신하고는 싸움이 안 되고 귀신으로부터는 처음부터 저를 보호할 수 없기 때문에 사람이 나타난다면 강도가 나타나던 도둑이 나타나던 겁이 나기는 하지만 뭐 맞서 볼 수도 있고 도망갈 생각도 할수 있을 것 같아요. 그런데 귀신이 나타나면 저는 그냥 기절할 것 같아요. 거기에서는 멈출 것 같습니다. 거기에서는 대적할 힘이 없습니다. 페르시아 고레스왕 3년째 되던 해에 이 다니엘은 또한번 환상을 보았습니다 저는 이런 환상을 그냥 한 번만이라도 체험해 보았으면 좋겠다 싶을 때가 있는데 사실은 이런 영적인 체험이 아주 굉장한 체력을 요구하는 것인가 봅니다 다니엘은 이 환상을 보고 난 다음에 3주 동안을 그가 근신하고 슬퍼하면서 3주 동안을 근신해야 했습니다 큰 전쟁에 관한 환상이었는데 너무너무 힘들었기 때문입니다. 그런데 이 전쟁에 관한 환상은 다니엘이 그 전에 보았던 전쟁에 관한 환상들과는 아주 다른 내용의 환상이었어요. 단순히 나라들 간의 전쟁 아니면 왕과의 전쟁 고레스나 다리오나 아니면 알렉산더나 안티오코스나 이런 왕들과의 전쟁이 아니라 영적인 세계에서의 전쟁에 관한 환상을 보았기 때문에 그렇습니다 당시에 다니엘은 그 유대인들이 처해 있는 정치적 사회적 상황으로 인하여서 너무너무 힘들어 할 때였습니다 페르시아의 고레스가 왕이 되고 난첫 해에 그는 그 유대인들로 하여금 고향으로 돌아갈 수 있게 해 주었습니다 그래서 고향에 돌아가서 성전을 다시 증축하고 그곳에서 제사를 짓도록 허락을 해 주었습니다 5만 명이 넘는 유대인들이 예루살렘으로 돌아갔습니다 설레임으로 귀향을 했지만, 3년 동안, 지난 3년 동안, 예루살렘을, 성전을 증축하는 일을 마치지도 못했을 뿐만 아니라, 가난과 조롱과 비웃음과 싸우면서 너무 지쳐서 낙심되어 있던 때입니다. 그러니까 고레스왕 3년에이 환상을 보았다는 말은 그들이 이제 예루살렘으로 돌아가고 난 다음에 한 2년 남짓 지나고 나서 아무 진척도 없이 그 백성들이 여전히 고통 가운데 있었기 때문에 바벨론에 있던 유대인들도 예루살렘으로 돌아갔던 유대인들도 모두가 다 상심하고 지쳐있는 무기력증에 빠져있던 그때쯤이었다고 보면 맞을 것 같아요 그런데 이 환상에서 다니엘은 한 인물을 보았습니다 뭐라고 표현할 수 없는 그러한 모습의 인물이었습니다. 그 몸은 황옥 같다고 했고 그 얼굴은 번개빛 같았고 그리고 그 눈은 횃불과 같았다고 했습니다. 몸 손과 발은 빛난 주석과 같다고 그렇게 소개를 하고 있습니다. 여러분 한번 상상해 보시기 바랍니다. 어떤 모습일까요? 그 몸은 황옥과 같은 모습이고 그리고 그 얼굴은 번개빛 변개빛 같고, 눈은 횃불 같고, 그리고 손과 발은 그 빛난 주석과 같은, 노과 같은 그러한 모습이었다고 하면 그 모습이 어떤 모습이었을 것이라고 상상이 되십니까? 도대체가 상상이 안 되잖아요. 이게 도대체 상상이 안 되는 이유는 이것은 형상을 표현하고 있는 모습이 아니라 사실은 그 속성을 묘사하고 있는 것이기 때문에 그렇다고 저는 생각을 합니다. 어떻게 생겼는가 하는 것을 묘사하는 게 아니죠. 그 얼굴빛이 번개빛 같았다. 어떻게 생겼다는 말일까요? 그 눈이 마치 횃불 과 같았다. 어떻게 생겼다는 말일까요? 온 몸이 황옥과 같았다면 어떻게 생겼다는 말일까요? 여기에서는 어떻게 생겼는가 하는 것을 묘사하는 것이 아니라 오히려 그 속성을 이야기하고 있기 때문에 그 모습을 보는 순간에 다니엘은 거기에서 영광스러움과 순결함과 거룩함과 그리고 또한 그곳에서 그가 이전에 보지 못했던 그러한 강함을 보았다는 말입니다 어, 그 모습들을 보고 난 다음에 다니엘은 기절을 했어요 여기에 이 괴물과 같은 모습 그 얼굴이 번개빛 같고 그 눈이 횃불 같고 그 몸이 못가 같아서 그 괴물 같은 모습 때문에 너무 무섭고 떨려서 기절했던 것이 아니라 오히려 다니엘은 그 빛에서 하나님의 그그그 그, 그 존재의 속성을 보면서 마치 그 앞에 자기의 모습은 썩은 빛과 같다고 이야기를 했습니다 자기는 썩은 빛과 같았고 그리고 온 몸에 힘이 다 빠져나갔다라고 이야기를 하는데 이것은 그 영광스러움 앞에 그 거룩함 앞에 그 강, 강함 앞에서 다니엘은 몸도 가눌 수가 없었다는 의미일 겁니다 그래서 다니엘은 그 모습을 보면서 그냥 혼절해버렸어요 기절했습니다 그리고 그 인물이 많은 사람들이 말하는 것처럼 웅장한 말로 할때 곁에 같이 있던 사람들은 모두가 다 도망을 갔고 아무도 그 소리를 듣지 못했습니다 다니엘만 그 소리를 들을 수 있었는데 많은 사람들과 같은 계시록에 있는 것처럼 커다란 물소리 같은 소리가 들렸다고 라 이야기를 합니다 우리는 이 인물이 정확하게 누구를 가리키는지 우리는 사실은 잘 모릅니다 어떤 사람들은 성자 예수님이 이런 사람의 형상으로 이때 나타났다고 말하기도 하고 어떤 사람은 그 전에 나타났던 가브리엘 천사였을 것이라고 말을 하기도 하는데 가브리엘 천사는 다니엘이 몇번 보았기 때문에 천사 다브리엘을 보고 그렇게 기절할 것 같지는 않아서 혹은 말하기를 이사야 선지자나 에스겔 선지자가 보았던 그 스랍. 천사가 아니었을까라고 그렇게 짐작을 하기도 합니다 대체로는 예수님이었을 것이라고 짐작을 하는 사람들이 맞기는 해요 정확히 누구였는지는 확실히 알 길이 없지만 하나님이 보내셨던 사자였으면 틀림이 없습니다 이 하나님의 사자가 그를 보자마자 혼절해버리고 깊은 잠에 빠진 다니엘을 만졌습니다 다니엘을 흔들었습니다 그리고 벌벌 떨고 있는 다니엘의 손을 잡아서 그러하여금 손과 발로 일어섰다 그 얘기를 하고 있어요 그러니까 발로 벌떡 일어서는 게 아니라 그냥 너무 떨려서 손으로 땅을 짚으면서 힘들게 힘들게 일어나 설수 있었습니다 그리고 그 커다란 물소리처럼 아니면 많은 군중의 소리 같은 목소리로 다니엘과 대화를 나누는데 그 대화를 듣던 다니엘은 또다시 기운을 잃어버리고 더 이상 설수 없어 주저앉아버리고 맙니다 상상조차 할수 없었던 그 영광스러운 모습을 대면했기 때문이라고 볼 수도 있지만 제가 생각하기에는 그것보다는 오히려 그가 들었던 말 때문에 더 그랬다는 생각을 합니다 정리해서 말씀드리자면 이렇습니다 당시에 다니엘은 예루살렘의 상황 때문에 너무 힘들었습니다 환상을 통해서 고난이 계속 이어질 것이라는 걸 알고 있었지만 그래도 예루살렘으로 귀향하게 될때 이제 드디어 하나님께서 우리를 긍휼여기시고 우리의 기도를 들으신다고 생각했는데 지난 3년 동안에 성전도 완공하지 못했고 그곳에 있는 백성들은 여전히 고통과 고난 가운데서 힘들게 살고 있었다는 말입니다 그래서 다니엘은 마음을 겸비케 하고 좋은 음식과 포도주와 고기, 입에 대지도 않고 기도를 했습니다. 아마 금식을 하지는 않았지만 그가 다니엘 다니엘 다니엘은 일장에 느부갓네살 왕에게 했던 것처럼 좋은 음식들, 고기들 아니면은 뭐. 포도주. 이건 이체 입에 대지 않고 아주 겸손하게 하나님 앞에 무릎을 꿇고 기도를 했다는 말입니다. 그런데 말입니다. 지난주에 우리가 살펴보았던 것처럼 다니엘이 지난주에 우리가 기도를 보면 다니엘이 기도를 시작하자마자 하늘에서는 바로 천사를 보내어서 저녁 제사 드리기 전쯤에 이미 벌써 천사가 와서 다니엘의 기도에 응답해 준 적이 있었지 않습니까? 그런데 이번에는 21일 동안 기도를 하는데 21일 동안 응답이 없었어요. 3주째. 금식을 하면서 기도를 하는데도 다니엘이 응답을, 예, 하나님이 응답을 하지 않았습니다. 그리고 이 신원을 알수 없는 한 하나님의 사자가 나타난 겁니다. 그런데 그거 한 말이 정말로 난해합니다. 그는 말하기를 다니엘이 기도를 시작하자마자 이번에도 오려고 했는데 그런데 페르시아의 군주가 그를 막아서서 대적함으로 오지 못해서 망설이고 있다가 미가엘이라고 하는 군주가 나타나서 나를 도와줌으로 21일 만에 이 페르시아 군주를 물리치고 내가 올수 있었다라고 그렇게 말하고 있는 겁니다 여기에서 말하고 있는 페르시아 군주는 이 페르시아 왕을 가리키는 것이 아니라 사실은 페르시아를 통해서 하나님을 대적하고 있었던 악한 영 사탄을 가리킨다고 보는 게 맞을 것 같아요 그러니까 악한 영이 이 마귀가 하나님의 사자를 막고, 막아 고막 서서 방해하는 바람에 21일간 다니엘이 기도를 시작했던 그 기간 동안 오지 못한 채 21일 있다가 천사장 미가엘이 도와주어서 겨우 울수 있었다고 말하고 있는 겁니다 그리고 다니엘은 그냥 다시 기운이 빠져서 쓰러져 버렸어요 이건 그 내용 때문에 그렇다고 보는 게더 맞을 것 같은데 천상의 세계를 접하면서 영적으로 너무 피곤했기 때문일 수도 물론 있겠죠 하지만 저는 다니엘이 들었던 바로 그말 때문에 다니엘은 상심했다라고 말하는 게 맞을 것 같습니다 하나님의 사자를 통해서 알게 된 것은 하나님의 세상을 다스리지만 하나님을 대적하는 마귀가 있어서 그 다니엘이 경험하고 다니엘이 지금까지 겪었던 그 모든 일들 가운데는 마귀가 있어서 이 사탄이 대적하고 있다는 말입니다. 그리고 방해하고 있다는 말입니다. 그러니까 는 지금 다니엘이 경험하고 있는 것들은 영적인 싸움이라는 말이죠 하나님의 백성들이 상대해야 하는 적은 우리 눈에 보이는 것보다 훨씬 더 강하고 잔인하다는 말을 지금 하고 있는 겁니다 그러니까 페르시아 왕이 아니면 알렉산더 대왕이 안티오코스 왕이 로마의 그 이티베리오스 왕이 다 잔인하지만 사실은 그들을 이용해서 그들을 통해서 역사하고 있는 헬라의 군주 페르시아의 군주라고 말할 수 있는 사탄이 그뒤에 있어서 하나님을 대적하고 하나님의 백성들을 괴롭히고 있다고 말을 하는 거죠 그 말에 다니엘은 그냥 주저앉아 버렸습니다 훨씬 더 잔인하고 훨씬 더 감당이 안 되는 싸움이기 때문입니다 물론 우리는 이렇게 말할 때 조심해야 합니다 교인들 간의 사소한 싸움도 누구는 하나님 편이고 누구는 마귀의 편이라고 그렇게 말하지 말아야 할 것이고 그렇게 말하는 게 영적인 것은 아니거든요 누가 교회를 힘들게 만든다고 해서 저거는 마귀의 자식이라고 그렇게 함부로 말하면 안 되는 것이 마귀는 나나 아니면 누구나 누구를 상관하지 않고 계속 흔들어서 우리를 넘어뜨리게 만들 수 있는 존재이기 때문에 그렇습니다 우리는 아무리 노력을 해도 마귀를 이길 수가 없기 때문에 그냥 기도만 하면 된다는 말을 하고 있는 것도 물론 아닙니다 하지만 다니엘이 본 환상은 영적인 싸움이 영적인 세계가 분명히 있다는 것을 말해주고 있습니다 마귀는 실제로 있어서 우리를 끊임없이 유혹하고 끊임없이 미워하게 만들고 끊임없이 유혹에 빠지게 만들고 끊임없이 사람들을 질투하게 만들고 끊임없이 욕심을 내도록 우리의 마음을 흔들고 있다는 말입니다 사람들로서는 도저히 감당할 수 없는 강한 힘을 가지고 있어서 끊임없이 참소하고 괴롭힙니다. 이 마귀라는 작자의 마음 속에 있는 유일한 생각은 파괴이고 분열이고 망하게 만드는 것인데 이를 이길자가 없으니 이를 감당할 힘을 가진자가 아무도 없으니 다니엘이 낙심하지 않을 수 없겠 낙심할 수밖에 없지 않겠느냐는 말입니다. 누가 이길 수 있습니까? 이 마귀를 누가 대적할 수 있다는 말입니까? 그냥 혼자 힘으로 때로는 운명과 맞서고 때로는 사람들과 부딪혀 사는 것만도 버거운 것이 인생인데 그런데 넘어뜨리고 방해하고 끊임없이 괴롭히는 이 마귀와도 맞서야 한다면 주저앉고 싶은 것 아니겠습니까 노 o w 바로 그랬던 거예요 내 안에 유혹이 들어오고 그리고 또한 우리의 인생 가운데서 이것만 넘어가면 되겠다 싶고 저 사람만 피하면 되겠다 싶고 내가 저것만 해결하면 되겠다 싶어서 다 내려놓으려고 했는데도 그리고 그냥 그렇게 편안하고 조용히 살겠다고 생각을 했는데도 그런데도 조그마한 그 산조차도 넘어갈 수 없을 만큼 끊임없이 우리를 괴롭히고 하나 넘었다 싶으면 또 다른 하나가 오고 하나 지나갔다 싶으면 또 다른 것이 와서 우리를 계속해서 흔들고 끊임없이 우리로 하여금 넘어지게 만들었던 그 이유 는 우리가 싸워야 했던 적은 사람이 아닌 마귀이기 때문이죠 그 악한 세력이 있기 때문에 그랬던 거예요 그래서 문제가 끝이 없는 거예요 산을 넘었다 싶으면 또 다른 산이 오는 거죠 그러니 그만두고 싶은 거 아닙니까? 그 무슨, 무슨 의미가 있어서 이 싸움을 할까 싶지 않겠습니까? 그런데 그때 인자 같은 분이, 인자 같은 분이, 이분이 처음 다니엘에게 나타났던 그 하나님의 사자였는지 그것도 뭐 분명하지는 않지만 저는 같은 인물이라고 생각을 하는데 인자 같은 분이 나타나셔서 다니엘을 만져주었습니다. 두 번째 만지는 겁니다. 그리고 다니엘에게 힘을 주었습니다. 다니엘을 만져주고 다니엘을 붙들어주니까 다니엘이 겨우 힘을 얻어서 그래서 하나님을 대면할 수 있었습니다 하나님께서 하나님 나를 강하게 하시니 내가 이제 설수 있습니다 그때 하나님께서 말씀하시기를 은총을 받은 자여 두려워하지 말라 평안하라 강건하라 강건하라 어찌 보면 같은 말이다 싶은데 거듭 강 반복해서 말씀하신 것을 통해서 우리는 하나님의 마음을 느낄 수 있습니다 강건하라 강건하라 평안하라 두려워하지 말라 절대로 낙심하지 말라는 말입니다 절대로 흔들리지 말라는 말입니다 당장이라도 그 마귀의 머리를 부수고 무적행에 던져 넣을 수 있는 그 하나님이 발악을 한다고 마귀에게 휘둘리지 않으실 그 하나님이 무슨 이유인지는 모르지만 그 정하신 때까지는 마귀를 완전히 묶어 심판하지 아니하시는 그 하나님이 고난 가운데 환란 가운데 영적인 치열한 싸움을 하고 있는 하나님의 사람들 은총을 받은 사람들에게 말씀하십니다 강건하라 강건하라 평안하라 그리고 난 다음에 그 힘을 주셔서 강건해진 그 다니엘에게 하신 말씀입니다 이제 영적인 싸움이 계속되겠지만 나를 도와서 이 악한 군주들과 싸워 이길 수 있는 너를 도울 수 있는 자는 너희의 군주 미가엘뿐이니라 너희의 군주 미가엘만 너를 도울 수 있을 것이다 이 미가엘이 누구인지에 관해서는 의견들이 좀 분분합니다 아, 어, 그 정확한 많은 정보를 우리가 충분히 가지고 있지 않기 때문에 그 결정을 조금 조심스럽게 해야 되겠지만 어떤 사람들은 여기에 말하고 있는 미가엘은 그냥 단순한 천사장을 말하고 있는 것이 아니라 예수 그리스도를 가리킨다고 그렇게 말하기도 합니다. 저는 전혀 근거 없는 주장은 아니라고 생각을 해요. 성경에서 미가엘이 예수 그리스도를 의미했던 경우들이 몇번 있기 때문에 그렇습니다. 뭐 설령 아니라 할지라도 하나님께서 보내신 예수 그리스도의 뜻을 하고 있는 그리스도의 사자임에는 틀림이 없을 겁니다 저는 그냥 예수님이라고 그렇게 한번 보고 이 말씀을 전개해 보고 싶습니다 예수님께서 이제 이 물리쳐, 그들을 물리쳐 이기셨으니 너희의 군주, 너희, 너희와 함께하고 있는 은총받은 자의 하나님이 되시는 그 예수 그리스도가 너희를 위하여 대신 싸울 것이니 이 땅, 하늘에서 쫓겨나 이 땅에서 발악을 하며 교회를 소란스럽게 만들고 하나님의 백성들에게 고통과 고난을 가져줄 때라도 교회는 그리고 하나님의 사람들은 우리를 도와주실 그 예수 그리스도를 바라봄으로 낙심하지 말고 강건하라고 말하고 있는 겁니다. 저는 이 부분에 대해서는 요한계시록 12장이 잘 설명을 하고 있다고 생각합니다 요한계시록 12장에 보면 용으로 표현되어 있는 마귀가 이 마귀가 여자의 아들 예수를 괴롭혀서 죽입니다 그리고 전쟁이 끝난 줄 알았어요 그런데 이 죽인 예수의 여자의 아들 예수가 하늘로 승천을 합니다 그리고 그 마귀는 하늘에서 쫓겨나게 되죠 그리고 난 다음에 하늘에서 쫓겨난 이 마귀는 이번에는 교회를 괴롭히기 시작합니다 이 주님이 다시 오실 때까지 끝까지 교회를 괴롭히고 교회를 힘들게 할 것입니다 하지만 예수 그리스도의 부활을 통해서 승리를 확신하고 있는 교회는 그 환란과 핍박과 순교의 때라고 할지라도 결코 낙심하지 말고 그 믿음을 지키며 그 하나님과 동행하는 삶을 살수 있음이 바로 예수 그리스도가 교회의 머리가 되셨습니다 그가 그 마귀의 그 머리를 쳐서 부수고 승리하셨기 때문임을 믿고 있는 그 교회이기 때문이라고 말하는 것 이게 바로 요한계시록 12장의 내용입니다 다니엘이 보았던 환상도 저는 그 내용이라고 생각합니다 유혹이 있지만 그리고 방해가 있고 환란이 있기는 하지만 반드시 승리할 겁니다 교회가 이길 겁니다 그렇다면 이 힘든 시대를 살아가는 하나님의 사람들에게 그리고 정말로 이제는 교회 무용론을 말할 만큼 많은 사람들이 말할 만큼 교회가 기력이 없어지고 교회가 힘이 없어지고 교회들이 다 약해지고 교회가 타락한 것 같고 교회가 세상과 하나도 달라 보이지 않는 이러한 시대를 살아가고 있는 이 시대에 주님의 몸된 교회를 이루고 있는 여러 성도들에게 주님께서 하고 싶은 말씀은 무엇일까? 그 말씀은 강건하라입니다. 강건하라. 두려워 말고 강건하라. 낙심하지 말고 강건하라. 기어코 승리할 것이니 그 너희의 군주인 미가엘이 너를 도울 것이니 너는 낙심하지 말고 강건하라 말씀하십니다 하나님은 장애물을 치우지는 않으셨습니다 길을 평탄케 만들어 주지도 않았습니다 하지만 하나님께서는 우리의 손을 붙잡아 주셨습니다 우리가 감당할 수 있는 힘을 주셨습니다 마치 하나님께서 그 상심했던 다니엘을 더 이상 아무것도 할수 없는 그 무기력에 빠져서 그 두려움 가운데서 더 이상 일어설 수 없었던 다니엘을 찾아오셔서 세번 그의 입술을 만지시고 그의 손을 만지시고 그의 몸을 만져주셨던 것처럼 그리고 그의 손을 붙잡아서 그를 일으켜 세워서 손으로라도 땅을 짚고라도 일어서게 하셨던 그 하나님처럼 그렇게 강건하게 힘을 얻게 하신 후에 너의 군주 미가엘이 너를 도우리라고 약속의 말씀을 주셨던 그때처럼 저는 오늘 이 시간에 이 교회를 그리고 이 LA에 있는 주님의 교회들을 우리 조국에 있는 주님의 교회들을 주님께서 만져주시기를 고대합니다 저는 여기 있는 여러분들을 주님께서 만져주시고 여러분들을 일으켜주시기를 너무 힘들어서 너무 지쳐서 도대체 이 싸움을 언제까지 해야 될지 이제는 그만하고 싶다는 생각이 들어서 멈추고 싶어서 그냥 무기력증에 빠져있는 여러분들 교회, 신앙, 믿음 이걸 지킨다는 게 도대체 뭘까라는 생각 때문에 그냥 아무것도 할수 없을 만큼 겁을 먹고 있는 저와 여러분들에게 주님께서 찾아오셔서 우리를 만져주시기를 바랍니다 그리고 주님께서 말씀해 주시기를 바랍니다 여러분 다시 일어서야 합니다 강건해야 합니다 그래서 우리는 그 주님의 약속대로 담대하게 이 세상에서 여전히 우리는 믿음을 지키며 살아가야 하는 겁니다 기도하겠습니다 내려오신 아버지 하나님 정말 어느 때는 너무 두렵습니다 하루 앞일도 알수 없을 뿐만 아니라 너무 고되고 힘든 가운데 우리는 누구와 싸워야 하는지 그 정체도 알지 못한 채 싸움을 해야 되기 때문에 어느 때는 너무 불안하고 어느 때는 이 반복되는 실패와 좌절에 몸을 일으켜 세울 수조차 없습니다 오늘 부족한 제가 하나님 은혜에 의지하여 이 시간도 간절히 기도합니다 우리 사랑하는 성도들을 주님 찾아오셔서 만져주시옵소서 하나님께서 그 손을 붙잡아 주시옵소서 이제는 정말 아무것도 하고 싶지 않아서 그냥 그냥 원망과 그리고 좌절과 그리고 또한 그 절망 포기 가운데 있는 그러한 성도들이 혹이라도 있다면 오내 하나님 오늘 찾아오셔서 그 몸을 그 입술을 만져 주시옵소서 그리고 그 손을 잡아 일으켜 세워 주시며 그 커다란 음성으로 주님께서 그 심령에 말씀해 주시옵소서 강건하라 말씀하심으로 일어설 수 있게 하여 주시며 견딜 수 있게 하여 주셔서 이 험한 세상에서 주님 오시는 그날까지 교회가 그리고 우리 사랑하는 성도들이 끝까지 그리스도를 향한 믿음을 지킬 수 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 교회의 머리가 되신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘